0: Herzlich Willkommen zu Think Inside The Box, euer Podcast zu Fitness, Training, Coaching und allen Themen zu CrossFit. Ich wollte schon immer mal das Intro machen von Ben Berger und
1: wie heißt der, sein Podcast? Ich weiß es gerade nicht, uh, Chasing Excellence. Chasing Excellence, genau. Wie, wie heißt sein Kompagnon? Patrick, oder? Patrick, ja. Yeah. Hey Pat. Ja. Und dann musst du sagen, hey Ben, hey Pat. Oder du bist, nein, du bist Ben, ich ja. bin Pat. Uh, Hi, Ben. Hi, Pat. Hi. Cool. You? Fine. So, welcome to talk <lacht> today? <lacht> ähm, worum geht's heute? Der Titel sagt es an sich schon und ich glaube, dazu muss man gar nicht viel weiter erklären. Was macht einen guten Crossfit-Coach aus? Beziehungsweise, also generell formuliert, speziell formuliert, was macht für dich einen guten Crossfit-Coach aus? Und warum das für Coaches relevant ist, ich denke, das liegt auf der Hand. Ein Coach sollte wissen, was einen guten Coach ausmacht, was aber auch interessant ist, also die Folge richtet sich nicht nur an Coaches, sondern eben auch an Teilnehmer der Stunden. Deswegen einmal, Thomas,
0: kannst du kurz sagen, warum es auch für, für Athleten relevant ist? Vorab würde ich die Frage an die Leute rausschicken und würde einfach sagen, warum sollte es denn für dich relevant sein, zu wissen, was einen guten Crossfit-Coach ausmacht und ich habe da verschiedene Ansätze, wenn ich mir die Frage stelle aus der Coaching Perspektive plus aus der Athleten Perspektive ist das folgende wenn man als Athlet irgendwann bestimmtes Wachstum erreicht hat sagen wir mal nach einem halben Jahr, Jahr CrossFit, es ist immer von der Person abhängig von der Zeit die reingesteckt wurde kommt irgendwann ein Punkt wo man sich jeder kommt zu diesem Punkt, wo er das erste Mal sein nicht nur ein YouTube Video anmacht von jemand coolen der gerade sehr viel Gewicht snatcht, sondern das erste Mal ein YouTube Video aufmacht und ein YouTube aufmachen und dort eingibt how to snatch und wenn man meistens an diesen Schritt angekommen ist dann sucht man nach mehr man möchte mehr haben man möchte nicht nur, möchte nicht nur in die Stunde gehen und sagen ja ich habe ich habe meine viermal die Woche jetzt ausgenutzt in meiner Crossfit-Box mal also gut haben, was ich zur Verfügung habe, sondern die Person will dann schon wissen, okay, wie kann ich meine Technik effizienter machen, damit ich zu meinem 100 Kilogramm Snatch als Mann komme, beispielsweise gesagt, okay? Und nach einem halben Jahr Crossfit. Nach einem halben Jahr Crossfit, okay, das ist kein gutes Beispiel, aber sagen wir mal, als Mann zu sein 70 Kilogramm Snatch, das ist etwas, was realistisch ist. Okay, ja. gut. Und, gut, es hängt auch wieder ab, wo man herkommt. Ja, okay. Prinzip verstanden. Ja, und man muss dann, ab diesem Zeitpunkt hört man sehr, sehr viel. Das bedeutet, man hört es schon selber sehr oft, dass es sehr laut ist da draußen. Das heißt, Personen sagen, es ist sehr laut im Internet. Und wem soll man da Glauben schenken und wer, wer gibt den besten Ratschlag persönlich für mich? Und die Frage stellt sich dann ein Athlet und meistens wird man dann gelockt zu einer bekannten Person. Das heißt, es funktioniert. Das heißt nicht, dass die bekannten Personen nicht die richtige Methode haben. Die haben wahrscheinlich eine sehr gute Methode, weil es funktioniert. Aber was noch wichtiger ist, ist die Frage, die man sich selber dann anfängt zu stellen, ist, wenn ich nach dieser Frage suche für mein bestimmtes Ziel, von wem oder bzw von wem hole ich mir dann den Ratschlag und warum habe ich auf ihn gehört? Weil das ist dann die Konsequenz daraus, was man sich daraus ziehen kann, sagen kann, ich habe auf ihn gehört, weil... Verstehe, okay. Und das gibt dir dann einen Rückschluss und kann sagen, hey, ein wichtiger Punkt für mich ist es, dass mein Coach mir ein Gefühl vermitteln soll, dass er sehr viel Ahnung hat. Und wie das passiert, kann sein, was ich was, dass er, ähm, er erzählt über die Erfolge, die er gehabt hat mit anderen Athleten. Mhm. Oder dass er einfach so viele Fachausdrücke in einen Satz reinpackt, dass man sich denkt, oh, da muss irgendwas... Der muss bestimmt viel wissen, weil der es bestimmt irgendwo gelesen hat. Bullshit-Bingo. Genau, also bedeutet, <lacht> ab einem bestimmten Punkt in der Entwicklung stellt man sich dann die Frage, okay, wie komme ich wirklich am besten weiter und wenn ich darüber nachdenke, wem schenke ich dieses Vertrauen, okay. dass, er mich, dass er mir hilft, mich weiter voranzubringen. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, den du gerade gesagt hast. Ja. Du hattest es vor der Folge mit
1: einem Satz prägnanter auf den Punkt gebracht, ja. direkt am Anfang, auf den habe ich gar noch gewartet, aber das war im Endeffekt das, dass du gesagt, als wir uns gerade abgesprochen haben vorher und die Inhalte durchgegangen sind, wenn man nicht weiß, was man will, wie soll man es dann bekommen, ja. also aus der Athletenperspektive. Genau. Und das hat es für mich ganz gut beschrieben, von daher verstanden. Also sowohl relevant für Coaches als auch für Athleten die Frage, was macht einen guten Crossfit-Coach aus? Und wir haben die Frage auch, schon mal in einer vorherigen Folge gestellt, denn der Aufhänger kam in unserer Doppel-Episode zu den Athletentypen und Thomas hat die Frage einmal über sein Instagram-Profil gestellt, hat ein paar Rückmeldungen bekommen. Wir haben außerdem
0: eine Mail ans Postfach bekommen, da werde ich gleich darauf eingehen, aber erstmal du Thomas, was hast du bekommen? Also ich kann mal erstmal danke, dass jeder, also es ist für uns ein extrem, wir sind dafür extrem dankbar, dass man sich die Zeit nimmt, um diese sich Gedanken zu machen, es abzuschicken und indem man Input leisten will. Und das ist auch die Absicht von dem Ganzen, was wir hier hervorhaben. Das bedeutet, danke dafür, weil das ist auch die Intention, warum wir uns hier hinsetzen und, uns diese, und über diese Themen reden. Nicht nur, weil wir einfach eine wahnsinnige, wahnsinnige Leidenschaft dafür haben, sondern auch wirklich, weil das Ziel ist es, dass, wenn ihr diesen Podcast zu Ende angehört habt, dass, wenn ihr euch nur eine Sache bewusster werden, durch, durch eine Sache euch bewusster wird oder eine Sache mitnehmen könnt oder ob ihr für euch dann auf einmal Anschluss bekommt, darüber nachzudenken, wenn wir das nächste Level angehen will, wen spreche ich da an, was ist denn wirklich für mich wichtig? Das ist dann wirklich unsere Intention. Wenn wir das dann geschafft haben, dann haben wir einen Erfolg generiert. Und ein paar Sachen, die halt da rausgekommen sind, ist zum Beispiel geduldig sein. Das kann man bestimmt aus in dem Kontext verstehen, dass wenn eine Person da ist, die zum Beispiel Probleme hat, einen bestimmten Skill zu meistern oder eine Bewegung, die eher anspruchsvoll ist oder vielleicht andere schneller gemeistert haben als er im Vergleich oder sie im Vergleich, dass der Coach einfach die Fähigkeit hat, geduldig zu sein und dem Athleten nicht das Gefühl zu geben von, oh Mann, ähm, siehst du nicht, dass die anderen das gerade können, du brauchst gerade ein bisschen länger. Anderer Input, wo ich hundertprozentig auch übereinstimme, ist der Wille, sich weiterzubilden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich extrem gerne Bücher lese und ich habe auch diesen Monat jetzt sehr viele Anfragen bekommen von Personen, die halt gesagt haben, hey, kannst du mal nicht mal deine Top 10 oder sonst irgendwas raushauen? Es wird für mich schwierig sein, weil ich jetzt zum Beispiel im Januar, also von Mitte Dezember bis jetzt Mitte Januar schon insgesamt sieben Bücher gelesen <lacht> habe. Du machst es als Höllbücher, oder? Nee, beides. Okay. Ich habe ich hab jetzt schon bestimmte Zeiten eingerichtet, wo ich beides mache. Mhm, okay. Ja, und ich verschlinge sie meistens. Ganz kurz, wann liest du? Hast du feste Tageszeit? Liest du früh ja. nach dem Aufstehen? Ich, oder? Lies, ich lese in der Früh. Okay. Dann während ich Frühstücke höre ich mein Hörbuch, auf dem Weg zur Box höre ich mein Hörbuch, wenn ich frei, also sozusagen, das nennt sich Nettime bei mir, no extra time. Das bedeutet eine Zeit, wo ich keine extra Zeit habe, aber die, die normal in den Alltag reingehört. Mm, sei es okay. einkaufen oder sei es zur U-Bahn gehen, höre ich jede Minute ein Hörbuch an hm. und am Abend vorm Schlafen gehen lese ich dann auch nochmal ein bis zwei Stunden.
1: Ich, ich wollte nur eine kurze Frage stellen, wann du eben liest, aber jetzt ja. gibt sich noch eine Folgefrage. Ich will auch nicht zu lange warten, bis wir ja. einsteigen. Wenn du beim Einkaufen bist oder beim ja, eigentlich einer Aktiv eine Aktivität nachgehst, ich ja. meine, wenn du U-Bahn fährst, da kann man schon zuhören, aber beim Einkaufen kannst du dich da auf den Inhalt des Quellbuchs konzentrieren und auch wirklich die Inhalte mitnehmen, weil ich weiß, ja. du machst dir viele Notizen, aber wenn du einkaufst, kannst du ja schlecht direkt Notizen machen. Also du holst dein Handy raus, aber
0: kostet dir auch wieder Zeit. Wie machst ja. du das? Ich mache das so, dass wenn ich wenn ich etwas machen muss während das also einkaufen mhm. entscheide ich davor was ich einkaufe so dass wenn ich da reingehe nicht mehr drüber nachdenken muss ob ich es mitnehme oder nicht was mir kapazität schafft mich auf das eine zu fokussieren und wenn ich dann einen Punkt habe dann hole ich schnell mein Handy raus notiere es mir und gehe weiter wohin notierst du es in mein OneNote <lacht> sollte der denn unbedingt sein. <lacht> aber jetzt zurück zum ich wusste aber ich dachte <lacht> ja okay jetzt Passt zurück cool. zum, zu den Messages bis zur Nachrichten von den Zuhörern. Sich weiterbilden war das. Genau, gut. Sich ja. weit, der Wille sich weiterbilden, der Wille sich weiterzubilden, mhm. 100% Schwachstellen zu erkennen und diese auch individuell ansprechen können, sei es dann in der Masse oder bei einem individuellen Athleten. Und da würde ich noch eine Komponente hinzufügen: es ist dann auch den Mut haben, die Schwachstelle anzusprechen und der Person zu sagen, hey, wenn du so weitermachst, sechs Monate von jetzt, du wirst bei dem bleiben, wo du jetzt bist, oder es wird sogar noch schlimmer. Aber da gehen wir gleich nochmal in unserem genau. Dialog drauf ein, weil wir werden es
1: gleich so machen. Ich werde gleich auch noch kurz mal auf die Mail eingehen, die wir bekommen haben. Und danach gehen da Thomas und ich in den Dialog. Wir haben uns vorab Gedanken gemacht zu Punkten, die uns wichtig sind für einen Crossfit-Coach oder die einen guten Crossfit-Coach ausmachen. Und wer uns kennt, weiß, wir haben es bisher immer so gemacht in, der, in dem Zusammenspiel. Ich wollte fast Trennung sagen, aber es ist eher ein Zusammenspiel. Thomas aus der Coach-Perspektive, ich eher aus der Athleten, Schrägstrich, Teilnehmer einer Stundenperspektive. Und so werden wir das auch gleich machen und dann
0: abwechselnd auf unsere Punkte eingehen, bzw. auf die des anderen. Genau. Zwei weitere Punkte stehen noch hier, die genannt worden ist. Die Intention und Verständnis für das Thema Programming haben und es auch effektiv an den Athleten kommunizieren können. Darunter kann man verstehen, wenn man es simpel hat: man hat ein Workout an der Tafel oder man hat jetzt gleich einen Trainingsteil, den man macht dass der Athlet dann vom Coach mit, mitgeteilt bekommen hat, warum machen wir das und was ist die Erwartung, die wir heute setzen, wenn wir dieses Ding angehen. Heißt es, wollen wir die Klimmzüge alle am Broken, äh, Bro das heißt alle am Stück machen. Wollen wir, wenn wir die Cleans machen, wollen wir immer nur einen Rap machen oder soll das Ziel sein, mehrere am Stück und so weiter. Und der letzte Punkt ist es, Hilfe anzunehmen und auch zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß.
1: Hm, okay. Das waren die Punkte. Okay. Dann lass mich noch mal ganz kurz auf die Mail eingehen. Und die erste Mail an unser Postfach, Podcast gmail.com und ein Auszug daraus. Also, das Ganze ist reflektiert anhand der, der Stunden, die besucht werden in der Heimatbox, weniger als von drop ins sondern halt der Vergleich zwischen Coaches aus besuchten Stunden. Und ich lese mal kurz den Auszug vor, der relevant ist. Hier meine Gedanken, die nicht zwangsläufig nach Priorität sortiert sind. Ein guter Coach, Punkt, 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 kennt meinen Namen. Nimmt meine Verletzungen ernst und macht kein Drama daraus, dass ich gegebenenfalls andere Übungen brauche, als auf dem Programm stehen. Stellt mich nicht vor der Gruppe bloß, in welcher Form auch immer. Motiviert die ganze Gruppe und jeden einzelnen Sportler während des Workouts. Ist körperlich und geistig anwesend während der Stunde. Kennt meine Weiterentwicklungen an und teilt mir das mit. Beschäftigt sich mit jedem Teilnehmer der Stunde und bevorzugt nicht einzelne Sportler. Erklärt, worüber genau dieses Warm oder diese Warm-Up-Übungen ausgewählt hat, wie sich das Workout anfühlen wird und worauf zu achten ist. So. Die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig, ähm, steht noch dabei, aber es sind meine ersten Gedanken dazu. Vielleicht hilft es euch ja. Mhm. Also, mir hilft es insofern, dass ich mir bei vielen Punkten gedacht habe, ja, sehe ich genauso. Bei einigen, was auch so unterbewusst, wusste ich das, glaube ich, schon, aber nicht so im Bewusstsein, dass ich sofort gesagt hätte, kennt meinen Namen. Das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Aber, klar,
0: also, ich... Ich vor, du wirst noch mit Hey angesprochen. Hey. Hey, Knie ja, also
1: ich, ich nicht die Erwartungshaltung, dass ein Coach immer sofort alle 15 Namen von Stundenteilnehmern parat hat, weil es manchmal, oder es sind ja auch oftmals neue dabei, aber zumindest dann noch so nach dem ersten, zweiten, dritten Mal, dass dann der Name sitzt, das ist halt einfach ein Zeichen dessen, dass man sich mit der Person auseinandersetzt oder sich für die Person interessiert, das ist halt so ein Basic eigentlich, aber halt Name macht halt so viel aus, ich glaube das steht auch im Buch, How to win friends and influence people. Ich glaube, da wird es auch genannt, weil ein Name ist ja, das bist du, das bist du individuell, der steht für dich und wenn du mit Namen angesprochen wirst, hat das eine ganz andere Wertigkeit als hey. Hey, <lacht> hey ist gut. Ja. Nee, gut. Also vielen Dank für die Mail auch. Ja. Das ist auch ein Dank, den ich aussprechen möchte, weil ich hab, bin eh schon dankbar, wie Thomas sagt, dafür, dass Ihr euch unseren Podcast anhört, ihr euch die Zeit nehmt, auch was daraus mitnehmen könnt, aber dann sich nochmal die Zeit zu nehmen und ein Feedback zu schreiben oder Antworten zu schreiben, zu fragen, ist nochmal ein ganz anderes Level,
0: also vielen Dank dafür. Und so. vor allem noch eine kurze Sache, ja. als wir die Idee gehabt haben, beziehungsweise René die Idee gehabt hat, den Podcast zu starten. Vielen und Dank. Und zwar damals nicht bewusst, ob irgendjemand es anhören wird. Und deswegen ist es umso wertvoller, auch, auch wenn es theoretisch nur eine Person anhören würde, haben wir unser Ziel erreicht. Weil das ist das für mich persönlich das Ultimative, was es gibt. Dass sich eine Person eine Stunde in der Woche rausnimmt mit unserem längeren Podcast <lacht> und sagt, was weißt du was, hey, das war echt cool, was ihr da gemacht habt. Das hat echt wahnsinnig geholfen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Oder dass ich auf einmal Bilder zugeschickt bekomme, wie Personen sich ihre drei P's machen, also eine, eine unserer Folgen und sagen, hey, wow, Wahnsinn, jetzt habe ich echt eine wahnsinnige Klarheit und wieder mit Motivation durchstarten in die, in ihre Reise vom Fitness, Training oder direkt für, im Crossfit. Oder ich die
1: Frage bekomme, hey René, wie richte ich dir mein, mein OneNote perfekt ein? Ja. Da, da geht mir das Herz auf. Da ja. gebe ich gerne Ratschläge dazu. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, steigen wir einen Dialog, da ich jetzt gerade das Wort habe, würde ich einfach sagen, ich übergebe es dir und, und, und sage, Thomas, fangen wir an mit deinem ersten Punkt, was du dir aufgeschrieben hast, was für dich aus Coaches
0: Perspektive einen guten Crossfit Coach ausmacht. Fürsorglich sein. Ich, okay. def ich definiere es, das ist etwas womit, wo ich versuche, dem gerecht zu werden. Und das ist meine persönliche Philosophie, kümmere dich mehr um jede einzelne Person, als es irgendjemand anderes kann. Das ist auch der Ratschlag, ich habe beim Drake, der ist beim Reebok CrossFit ist einer der Inhaber von Reebok CrossFit Nürnberg, Nürnberg ne? und er ist auch der Level 1 Flowmaster der Flow Master ist sozusagen kann man sich vorstellen die Spitze von dem Team und führt das ganze Team an, wenn so ein Level 1 Wochenende ist Level 1 ist theoretisch mhm. dann der Einsteigerkurs oder das Zertifikat oder der, der Eintritt um, sich, um offiziell Stunden geben zu können im Crossfit. Mhm. Und ihn durfte ich auch dann bei einem Level-1-Seminar begleiten. Also sprich, ich habe ihm geholfen, das zu geben und durfte halt dabei in die Hintergrundszene schauen, was sie dort machen, wie die ganze Vorbereitung läuft. Und ich habe da auch mit vielen geredet, sei es bei meinen eigenen Level-1, Level-2-Seminaren oder bei persönlichen Kontakten, die ich mit den Personen hatte. Und ich habe ihn gefragt, wie, was, was ist, was ist ein Attribut, das jeder aus dem Level 1-Team hat? Und sie haben alle zu mir gesagt, Fürsorglichkeit. Hm, okay. Das war das eine Attribut, was sie sagen, du musst dich einfach um die Leute kümmern. Du musst es wirklich wollen. Und die haben gemeint, der Rest kommt von alleine. Und das ist das auch, woran ich glaube, dass, wenn. Auch wenn ich die Antwort nicht habe, bin ich so fürsorglich, dass ich mich dann zu Hause hinsetze und versuche die Antwort herauszufinden.
1: Hm. Okay. Ich glaube, eng damit verbunden ist einer meiner Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe und wenn ich es richtig im Kopf habe, hattest du den auch notiert, vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass das Thema Zuhören, mhm. was in meinen Augen noch viel wichtiger ist als das Reden an sich, das Vorstellen der Übungen, das Warm-up zu erklären, sondern wenn ein Teilnehmer dem Coach was erzählt oder wenn ich jetzt aus Athletenperspektive dem Coach was erzähle, dann ist meine Erwartungshaltung, dass er das auch dem zuhört, dem Beachtung schenkt und auch zwischen den Zeilen lesen kann, wie, keine Ahnung, Beispiel, dass ich am Anfang oder dass ich gefragt werde vom Coach vielleicht sogar, hey, wie geht's dir? Und ich sage, hey, geht so, hat eine stressige Woche, dass ein Coach sich denkt, ah, okay, Stress könnte das Training beeinflussen, wenn es später vielleicht nicht so läuft, mal nachfragen oder dann beim nächsten Mal vielleicht nachfragen, hat es wieder eine stressige Woche oder war es besser? So in die Richtung gedacht. Also das Zuhören, in
0: meinen Augen, einer der wichtigsten Punkte. Vor allem jetzt gerade, wo du das sagst, ich war ein extrem schlechter Zuhörer. Wirklich?
1: Ja. Wann? Also, also erst seit letzt, ich dich kenne, würde ich das nicht sagen.
0: Erst letztes Jahr habe ich, also vielleicht Ende zum letzten Jahr, die letzten drei, vier Monate, habe ich wirklich aktiv daran gearbeitet. Und so viele Sachen gemerkt, wo ich mir gedacht habe, meine Fresse, was du ein schlechter oder bist immer noch ein schlechter Zuhörer. Ja. Und es ist, ich, ich würde mal, lass uns mal kurz definieren, was für mich persönlich zuhören bedeutet. Es heißt zuhören, ohne eine Reaktion zu haben, eine Antwort geben zu wollen. Es bedeutet, wenn eine Person redet, hat, uns jeder, hat sich jeder schon mal bestimmt erwischt, dass er schon seine Antwort parat hat. Und so ein Aber auf einmal hochschießt. Oder seine eigene Meinung. Und für mich persönlich definiere ich Zuhören, die Fähigkeit zu besitzen, keine Antwort oder kein Aber hochkommen zu lassen und um komplett präsent zu sein. Ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn ich dir
1: zuhöre, jetzt auch gerade merke ich so ein bisschen, ich konstruiere schon meine Antwort im Kopf. Ja. Allein das Wort konstruieren habe ich mir gerade so überlegt, dass ich drauf eingehe, was du gerade erzählst. Du meinst, die Kunst ist es, das nicht zu tun? Es ist nicht mhm. das
0: zu tun, ja. Mhm. Es gibt auch eine Technik, die mir wahnsinnig geholfen hat. Ist, Es hört sich jetzt, das würde man sich gar nicht denken, aber es ist mit dem Herzen zuzuhören. Kann man das lernen? Ja. Wie soll das funktionieren? Indem, es ist, erstens man muss, ich glaube an etwas Höheres und dass es eine höhere Macht gibt. Mhm. Und ich glaube daran, dass das Herz des, unser größtes Geschenk ist, weil wir mussten dafür nichts tun. Es schlägt jeden Tag. Wir haben es geschenkt bekommen und es ist ein wahnsinniges Geschenk. Und wenn ich mit dem Herzen zuhöre, anstatt mit meinem Verstand, weil mein Verstand wird jede logische Antwort finden, was dagegen spricht oder jede mögliche Variante finden, um es logisch anzusprechen. Aber wenn ich mit meinem Herzen zuhöre, habe ich persönlich empfinde ich dann wirklich jede Emotion, die die Person dann mit ihren Worten und mit ihrer Körpersprache versucht mitzuteilen. Okay. Also ich spüre dann aktiv mein Herz und versuche dann wirklich nur zuzuhören. Betreibst du aktives
1: Zuhören in dem Sinne, dass du dann an gewissen Punkten auch offene Rückfragen stellst? Oder nickst du zu, auffordern weiterzureden, sagst ab und zu mal okay, sagst du verstehe, stellst mal Rückfragen, um noch weiter zum Reden Früher zu habe ich es gemacht.
0: Jetzt versuche ich gar nicht mehr. Ich erwische mich immer noch eine Gewohnheit, ich habe bis immer gerne, das Nicken oder das Zustimmen. Aber jetzt versuche ich einfach wirklich nur, das weichen zu lassen. Zum Beispiel auch wenn wir unseren Podcast aufnehmen, ich, ich übe das nonstop. Aber nicken ist doch in Ordnung. Oder mal okay zu sagen. Was dann aber passiert ist, wenn eine Person in einem Emotionsfluss ist, beispielsweise man erzählt gerade einem Coach, dass man eine Verletzung hat, und wie schlecht es eingeht Und der Coach sagt das hier, verstehe. Was heißt es bei dem Coach? Er hat es verstanden. Hm. Das heißt, die mal 0 bis 100 Prozent zuhören ist auf einmal von 100 Prozent runtergegangen, vielleicht auf 80, weil er es verstanden hat. Er hat es verstanden. Das bedeutet, die Info ist schon da. Ab da kann er schon abschalten, theoretisch. Hm. Und wenn man auch okay. dann die letzten Prozente einnimmt, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber stell dir vor, du redest gerade nonstop und der Coach hört dir zu, ohne ein Wort zu sagen, und reagiert dann und sagt, ich verstehe dich. Weil jetzt gerade hast du als Athlet alles geteilt, bevor du unterbrochen wurdest. Es ist nur eine Kleinigkeit. Wenn der Coach mittendrin sagt, ich verstehe. Oder ob er zuhört, der Athlet zu Ende gesprochen hat, und dann sagt, ich verstehe. Es ist diese Kleinigkeit, die einen Wahnsinnsunterschied ausmacht. Also so spontan würde ich dem
1: jetzt nicht so unbedingt zustimmen, weil ich sehe dieses Verstehe immer so eher als Encouragement weiterzusprechen, mhm. aber ich müsste mal probieren, ob ich unterschiedliche Reaktionen feststelle, wenn ich es ja. mache. Hm, okay? Ja.
0: Gut, zuhören. So, nächster Punkt ist, kann man verbinden miteinander, ist Empathie und Mitgefühl. Es mhm. bedeutet, Empathie die Fähigkeit haben, sich in die andere Person reinzuversetzen und das aus ihrer Perspektive zu sehen, was diese Person gerade empfindet, was sie fühlt, wo ihre Gedanken sind und was sie auch gerade durchmacht.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe also hab mir aufgeschrieben, Empathie in Klammern sich in eine andere Person hineinversetzen können.
0: Warum ist das jetzt wichtig für dich? Also als Athlet. Wenn ich
1: anknüpfen an das Zuhören, wenn ich dem Coach erzähle, ich habe Schmerzen in der Schulter, ich glaube, das kommt daher, dass ich in der Zeit viel mit nicht optimaler Technik gesnatcht habe, dann würde ich erwarten, dass ein Coach nicht nur direkt irgendwie zum Scaling springt mit den Gedanken, sondern das nachvollziehen und sagt: Ah, okay, also er hat daran gearbeitet, deswegen kommt es und dementsprechend das Ganze adaptieren kann. Sein also,
0: Snatch ist ihm wichtig. Er will unbedingt besser werden, werden. Ja, genau. Ja. Ja. Was wäre, was wäre deine Reaktion oder dein Gefühl, wenn es die Situation andersrum wäre, wenn zwar Empathie da wäre, aber jetzt nicht so, wie du es sehr gerne willst? Ich überlege
1: gerade, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt, wo das der Fall war, aber ich tu mir gerade schwer, eins mhm. zu finden. Ich, nee, mir fällt jetzt gerade nichts Konkretes ein. Kannst du es dir vorstellen? Ich glaube, das merkt man halt auch. Also mhm. man merkt es ja, wenn die Person einem gegenüber diese Fähigkeit besitzt, in welchem Ausmaße auch immer, und fühlt sich dementsprechend wohler und halt auch verstanden. Mhm. Das merkt man auch an der Reaktion, wie viel von dem hat sie jetzt verstanden, was ich erzählt habe, die Person, der Coach? Und wenn ich das Gefühl habe, es kam nicht alles an oder es kann sich nicht in mich hineinversetzen, dann denke ich mir, okay, dann erzähle ich beim nächsten Mal vielleicht nicht so viel oder bringt ja nichts oder.
0: Mm. Merkt ihr das? Man zieht sich dann zurück. Mm. Ja, stimmt wohl. Ja. ja. Jetzt haben wir glaube ich beide was weißt so, du, eine kleine Erkenntnis hier gerade. Ja. Also man zieht sich dann zurück, wenn man beim Erst, wenn man theoretisch, wenn man nicht verstanden wird kann ich so
1: pauschal auch nicht unbedingt sagen, ob es dann die, die, die unmittelbare Reaktion ist, aber ich, ich würde es vermuten. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ist Empathie was... Also manche, hat man das Gefühl, manche Menschen haben Empathie angeboren, also sind extrem empathisch, haben diese Fähigkeit wie ein Talent sozusagen. Die Frage ist gerade, in welchem Ausmaß kann man das Erlernen, sich selbst beibringen? Keine Ahnung. Kannst du da was dazu sagen? Oder wie, wie würdest du über dich... Das ist meine interessante Frage. Würdest du über dich selbst sagen, du bist empathisch? Ja. Das ist mein selbstsicheres Ja? Ja, 100 Das ist. Das ich meine, ich kenne dich als Coach, ich würde schon auch so sagen, aber
0: wie ist deine Selbstwahrnehmung ist schon interessant? Ja, es ist, es ist etwas, was... Es ist... Normalerweise glaube ich daran, dass man sich alles erlernen kann, auch Empathie. Und ich habe es auch geübt. Also es ist nicht so, dass ich nur gut wie? darin war, indem ich mir immer durch Selbstreflexion beispielsweise, man hat, nimmt man einfach eine Situation, sei es in einer Stunde oder in einem Berufsleben oder sonst irgendwo, wo eine andere Person damit zu tun hat und man stellt sich einfach die Frage, wie sieht es die Person aus der anderen Perspektive? Hm. Und dann versetzt man sich da rein und entwickelt dann die Sicht aus der anderen Person und man wird dann auch das fühlen, was die andere Person gefühlt hat über die Gedanken, die sie hatte. Das heißt, ein konkreter Ratschlag wäre, an einen Coach,
1: sich in einem Gespräch mit Athleten oder in der Stunde, wie auch immer, konstant
0: die Frage zu stellen, wie, war, wie hast du es gerade formuliert? Ich würd, wie
1: fühlt sich die andere Person? Oder? Ich
0: würde sagen, ich würde als erste Frage stellen, ist, was ist die Message hinter dem Gesagten? Ja. Beispielsweise, wo du gesagt hast, ja, ich habe mir eine Schulter verletzt. Ja, oder sie zickt mir gerade, sie zickt gerade, dann habe ich gerade zuerst rausgehört, der Snatch ist dir wichtig. Mhm. Und das heißt, das ist die Message, die du mir mitgeteilt hast und die andere Message war auch, hey, es tut weh, ich kann das gerade nicht machen, was da am Whiteboard steht. Mhm. Und die zweite Sache ist dann, sich zu überlegen, was, wie ist die Wahrnehmung von dieser Person? Wie, wie nimmt diese Person diese Situation wahr? Beispielsweise mhm. ist, ist jemand da und kann die Übung nicht machen. Wenn die Person sagt, ach egal, ich nehme einfach eine andere Übung, ist die Wahrnehmung ganz anders, als wenn die Person sagt, oh Mann, ich kann es schon wieder nicht machen. Wow. Ja, okay, verstehe.
1: Jetzt habe ich das Verstehe gesagt. Ja. Jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich verstehe, <lacht> sagen und an, an den Dialog
0: denken. Ja. Oh Mann. Ja. Okay. Das ist etwas, wo ich, ich habe da auch tausend andere Varianten, wie ich das tagtäglich übe. Aber am besten kann man das auch mit sich selber üben, indem man selbst reflektiert. Würde das jetzt zu weit führen? Ja, das würde viel zu weit führen. Wir bleiben bei dem Thema. Das kann man kann wirklich separat nehmen und das mal beschreiben. Wie kann ich als Coach Empathie entwickeln? Ja. Als Fragestellung? Ja, beispielsweise also Soft Skills. Hm. Ja. Okay. Notiert. Ja. Ein wichtiger weiterer Punkt ist, aus persönlicher Erfahrung, die hier spricht, ist, offen sein versus einen dogmatischen Ansatz zu haben. Das bedeutet, wenn wir beigebracht bekommen, wie, wie wir squatten sollen, denken wir beim ersten Mal, wenn wir die eine Variante hören, okay, das ist die eine richtige Variante, es gibt vielleicht keine andere. Oder wenn eine andere kommt, heißt es, ja, aber mir wurde es so beigebracht. Hm. Und die Fähigkeit zu besitzen, zu sagen, weißt du was, ich lerne von jeder Person, aber das heißt nicht, dass ich irgendeine Methode oder eine Idee oder einen Ansatz aufs Treppchen stelle. Als die eine richtige als die eine richtige. Hm. Sondern mir dann überlege, was ist die richtige Methode und der richtige Ansatz für diese Situation mit diesen Umständen, für diese bestimmte Person. Hat ja was
1: mit Adaption zu tun, also ich adaptiere... Oder suche mir das Passende für die passende Gelegenheit. Also dafür, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, dafür musst du dann die Offenheit sagen und sagen, weißt du was, wenn da gerade jemand da ist und das komplette Gegenteil behauptet von dem, was du sagst, dann hat diese Person eine Erfahrung und ein Wissen, was du nicht hast, was dir aushelfen könnte. Einer der besten Zitate, die ich jemals gehört habe, war von Tim Ferris Und er hat gesagt, von der Person, die du am meisten hast, diese Person hat deine größte beinhaltet die größte Lehre, die du jemals lernen kannst. Hast äh, Im Hassen, im Sinne von Hassen, okay. Ja. Eine Person, die du gar nicht machst, die du gar nicht kannst. Diese Person hat wahrscheinlich ein Attribut, eine Charaktereigenschaft, die dir fehlt, um dich aufs nächste Level zu bringen als Mensch. Okay. Und es ist so machtvoll gewesen, das kann man sich auch als Coach merken, dass wenn man gelernt hat, wie man Weightlifting macht und wie man sich hinstellen soll und wohin, wohin die Zehenspitzen gedreht werden sollen und Wohin der Blick gehen soll und so weiter, oder wie man den Setup für den Deadlift macht, gibt es, es gibt ja tausend Varianten. Hm. Soll der Blick nach oben gehen oder nach unten? Der Mark Ripeto sagt, Blick nach unten, neutrale Wirbelsäule. Die Chinesen sagen, beugt deinen Kopf in 45-Grad-Winkel, damit deine Brustwirbelsäule aufrecht bleibt. Welches stimmt? Beides. Athletenabhängig? Athletenabhängig. Hm. Situationsabhängig.
1: Ich erwische mich auch oft dabei wenn mich jemand um Rat fragt oder ich einen Ratschlag gebe, weil mir etwas auffällt, dann fallen mir Dinge auf, erstens fallen mir Dinge auf, an denen ich selbst gerade arbeite oder die für mich gut funktioniert haben und ich gebe halt den Ratschlag auch, der für mich funktioniert hat. Es ist,
0: es ist schwierig. Ja, ist es. Es ist extrem schwierig. Mhm. Deswegen ist Empathie und Fürsorglichkeit extrem wichtig, also dass man sich in die Person reinversetzen kann. Mhm. Weil wenn man für mich mit perfekten, wenn jemand da ist und ein kleiner Gott ist, wenn er sich in den Squad reinsetzt und ich sage, stell dich so hin, aber ich jemanden habe, der wahnsinnig lange Beine hat und einen kurzen Oberkörper, für den wird es nicht funktionieren. Mhm. Der wird sich denken, nein, wird nicht klappen. Aber die Person wird es annehmen, weil sie theoretisch denkt, du bist der Coach. Du hast den Titel Coach. Du musst wissen, wovon du, wovon du sprichst. Du, ja, du musst wissen, wovon du sprichst. Mhm. Und es ist dann auch einfach zu sagen, ja, ich habe so gelernt, die Verantwortung abzugeben. Ja. Mir wurde so beigebracht ist halt mega einfach. Wie kann man sich das als Coach beibringen, offener zu sein und nicht einem Dogma nachzuhängen? Zuhören, Mann, das war meine letztes, letztes Jahr meine größte Lektion. Deswegen sage ich, ich war ein schlechter Zuhörer.
1: Zuhören im generell sind oder jetzt in generell, der Stunde den Athleten? Generell.
0: Also? Allgemein. Okay. Allgemein. Viele haben zu mir gesagt, du bist ein wahnsinnig guter Zuhörer. Ich habe gesagt, ja, es stimmt. Aber wo ich, wie ich wirklich zuhören will, ist nicht vergleichbar. Hm. Du hast einen oh. anderen Anspruch an dich. Komplett. Ja, okay. Komplett. Komplett. Wenn ich mich erwische, dass ich reagiere. Das heißt, ich habe mich trainiert, bei Meetings habe ich vorher immer Ideen gebracht. Jetzt versuche ich immer als Letzter zu reden. Soll ich auch... Warte mal, woher habe ich das? Simon Sinek.
1: Ne, ich habe es woanders her. Ja. Von Nelson Mandela. Ja, genau. Ja. ja. Krass. ja Du oh, eine Faust dafür. Ja. ja. Da habe ich das her. Ja. Ich habe das auch, ich habe oft den Drang gehabt, weil ich, ich bin jemand gewesen bin es auch immer noch, der gern seine Meinung loswerden möchte, solange es im Kopf ist, solange es präsent ist und wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine, meine Antwort gut formuliert. Um mich dann zurückzuhalten und erstmal abzuwarten, was die anderen sprechen, war für mich immer extrem schwer, ist es immer noch, aber nicht mehr so wie früher, weil ich mich vor allem auf Arbeit in Meetings gezwungen habe, dann als Letzter zu sprechen. Erstmal abzuwarten, was die anderen sprechen, weil es noch so viel mehr Input geben kann, weil wenn wenn ich schon eine fest formulierte Antwort habe oder eine Lösung für das Problem in meinen Augen und es äußere, dann ersticke ich ja damit meistens die komplette nachfolgende Diskussion. Weil wenn die Lösung da ist, dann wieso weitersprechen? Aber dann erstmal warten und alle Meinungen zulassen, bringt dich in die Situation...
0: Du hast alle vielleicht, Ja, ja. Und du kannst dann deine Antwort theoretisch so präsentieren... Und allen das Gefühl geben, dass sie halt mit einbezogen worden sind. Und wie kriegst du es als Coach? Ich dachte du
1: sagst gleich sowas wie, du kannst dann alle Antworten kombinieren und als deine darstellen. <lacht> Auf die lorbeeren ernten. Nein. Nein, ich weiß, was du meinst. Ja. So hat du gerade am Anfang geklungen, aber ich weiß, was du
0: meinst. Ja. Und als Coach, wie kann man das machen? Wenn man anderen Coaches zuhört. Anderen Coaches. Anderen Coaches okay. jetzt in diesem Fall. Jeder von denen hat andere Erfahrung als man selber. Ja, andere und Background. Andere Background, anderen ja. Erfahrung, andere Gründe, warum sie angefangen haben zu coachen, ja. andere Wege ins Coaching, andere Athleten, die sie gecoacht haben mit verschiedenen Problemen. Wenn man nur zuhört und sich die Frage stellt, aus welchem Kontext gibt er gerade diese Methode her oder diese mhm. Antwort, erlaubt es dir offen zu sein und dann theoretisch, wenn die Situation jemals kommen würde und du hast dieselbe, hast du die Fähigkeit, gehabt, offen zu sein, seine Erfahrung zu nehmen, in diese Situation umzusetzen, dein Ego aus dem Spiel zu lassen und zu sagen, was weißt du was, ich helfe dieser Person.
1: Cool formuliert. Ja. Cool, okay. Ich würde einen Schritt zurückgehen, was ich mir nämlich als erstes aufgeschrieben hatte, weil ich habe auch tendenziell gleich dazu oder ich habe dazu tendiert, direkt mal Soft Skills aufzuschreiben, sowas wie Zuhören, Empathie, die anderen nenne ich jetzt noch nicht, die kommen dann noch habe ich dann aber gezogen, weil das ist ja die Athletenperspektive, die Teil meiner Stunde, weil jetzt sage ich was, was ich halt unterbewusst voraussetze, was ich aber auch aus der Mail mitgenommen habe, Grundlagen. Dass der Coach die Grundlagen einfach beherrscht. Weil, also Hintergrund ist der, ich glaube gerade im CrossFit, ich, damit habe ich mich noch auseinandergesetzt, ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, Fußballtrainer scheinen das so, ich habe es von meinem Vater mitbekommen, der die ich glaube, immer noch macht, lange Zeit gemacht hat, musste immer wieder auf Fortbildung gehen, um den Schein zu behalten. Wenn ich das vergleiche mit einem Level 1 beim Crossfit, ist das beim Crossfit ist die Einstiegshütte halt relativ gering. Klar, du musst einen relativ hohen Betrag bezahlen, aber dann ist es ein Wochenende. Durchfallen tun nicht so viele. Ich glaube, also so 80 bis 90 Prozent kommen da direkt durch auf dem ersten Try mit dem Test. Und dann bist du ja theoretisch, Legitimieren, Stunden zu geben so, oder sogar eine eigene Box zu eröffnen eine eigene
0: Box halt zu machen.
1: und wenn man das halt mal aus der Perspektive sieht, dann kommen da vielleicht auch Leute durch diesen Level One, die eigentlich noch gar nicht bereit sind zum coachen. Ich fühle mich auch überhaupt noch nicht in dem Setup, dass ich sage, ich, könnte, ich bin ein guter Coach oder ich könnte adäquat Stunden geben, bei weitem nicht und... Wenn ich das jetzt so überlege, dann ist es umso wichtiger, dass die Leute halt, die Coaches, die Grundlagen beherrschen. Also sei es die Übungen, wie ist die korrekte Ausführung, welche Fehler gibt es, wie korrigiere ich die Fehler. Da gehört ja auch wieder ein Softkill dazu, wie korrigiert man richtig. Und das geht alles damit einher, also Grundlagen. Coach, wenn ich in eine Stunde komme, weiß ich, dass du die Grundlagen drauf hast.
0: Ja, ich stimme ich dir 100% zu. Und die Grundlagen kann man damit so definieren, im Crossfit, im Level 2 Guide, gibt sozusagen sechs Charakteristiken oder sechs Skills, die ein Coach essentiell können muss, um wirklich effektiv in dem zu sein, was er macht. Und die sechs sind Teaching, Seeing Correcting, Presence Attitude, Group Management und Demonstration. Und... Da haben wir doch eigentlich die Antwort, was macht einen guten Crossfit-Coach aus? Ja, Level 2, da steht es drin. Wirklich, ich meine, das ist echt ernst. Also wenn man das durchliest und wirklich jeden einzelnen Abschnitt zum, wirklich in sich hineinfrisst und sich selber die Frage stellt, wie weit komme ich diesem Ideal, wie bin ich diesem Ideal gerecht und was fehlt mir noch oder was kann ich jetzt tun, um die nächsten Schritte zu schließen. Also ich habe, jetzt wo ich es fürs Level 3 le gelernt lerne, schon nicht gelernt habe, lerne. 26. Äh, Juni? Ich glaube sowas, ja. Hm. 23. oder 26. Dann. Hm, okay. und die Prüfung. Ich hab, ja, die Prüfung ich hab, als Ergänzung. Ja, ich habe den Level 2 Guide schon mindestens sechs Mal gelesen. Auf die Vorbereitung fürs Level 2, jetzt auch schon ein paar Mal, wo ich das Head Coaching in Crossy Munich angenommen habe, da habe ich es auch ein paar Mal gelesen und jedes Mal habe ich mir erwischt, dass ich etwas besser machen kann. Hm. Und Teaching, ich definiere es mal kurz, für die Personen unter uns, vor allem für die Athleten, weil ich glaube, für die ist es dann essentiell zu wissen, was ein Coach eigentlich können sollte und sie auch vielleicht jetzt dadurch aufmerksamer sind in der Stunde oder den Sachen bewusst werden, ist zum Beispiel, Teaching ist die Fähigkeit, Wissen zu haben, beispielsweise Wissen zu haben wie ein Experte, aber auch gleichzeitig dieses Wissen so simpel wie möglich zu kommunizieren. Das bedeutet, in Teaching gehören zwei Sachen. Erstens Wissens, zweitens Kommunikation. Hm. Das bedeutet, wenn du die Person bist, die am meisten weiß, aber es nicht an den Mann bringen kannst, ist es wertlos. Wenn du es gut kommunizieren kannst, aber nicht viel Wissen hast, dann ist es kurzfristig vielleicht machtvoll, aber langfristig werden die Leute nicht zu deinen Stunden kommen. Und man kann sich vorstellen, Teaching ist nicht nur einmal, wie wird die Bewegung gemacht, sondern Themen, die einfach mit dem Thema Fitness sich überschneiden. Das kann sein, wie zum Beispiel Ernährung, das kann sein, biomechanik das kann sein physiologische prozesse im körper hm. was macht der körper wenn er kohlenhydrate ist was woher kommt insulin insulin kommt aus dem pankreas was macht insulin wie kommt diabetes wie coacht man jemanden der diabetes hat in eine stunde ist wie coacht man jemanden der diabetes hat sogar auf competitions gehen will dieses wissen muss man haben oder wie kriege ich einen athleten von einem 100 kilogramm backsquat auf einen 140 kilogramm backsquat was für adaptionen finden dort statt und bei der Kommunikation ist es, diese Information simpel zu verpacken und seine Kommunikation nonstop anpassen zu können auf die Person, die vor dir ist. Wenn es die Person nicht versteht oder nicht umsetzen kann, bist du schuld. Find einen anderen Weg, es zu kommunizieren. Andere Wörter. Die eine Metapher hat nicht geklappt, zeig es vor. Hm. Vielleicht klappt es dann. Die Metapher hat nicht geklappt, weißt du was? arbeite in Teams, wo die eine Person der anderen Person in der Bewegung blockiert, wo sie die Bewegung richtig ausführen muss und keine andere Wahl hat. Du also quasi
1: ein Path-Porkin für mit Langhandel
0: mit dem PVC genau. oder was meinst du? du blockieren. Okay. Genau. Oder mhm. es kann sein, dass man sagt, man verändert die Wörter, die man sagt. Beispielsweise, es gibt Personen, es gibt verschiedene Kommunikationsstile und es gibt die eine Person, die fühlt und die reden in Wörtern mit sehr viel Emotionen. Mhm. Oh, Das war so Warm, die Wohnung, die wir besucht haben. Ich will diese warme Wohnung unbedingt haben. Wir müssen dort einziehen. Hm. Die andere Person sagt: oh Mann, äh, die Geräusche in der Wohnung waren mir viel zu laut. Sie, die andere Person merkt die Wärme nicht. Wo die eine Person es merkt, die andere Person fokussiert sich gleich, höre ich hier was. Hm. Die andere Person stellt sich es nur vor. Zum Beispiel, ich sage immer, wir sehen uns, zum Beispiel auch in einem Podcast. Du hast ja schon gesagt, du bist ein visueller Mensch. Ich Deswegen bin ein visueller Mensch. Sprichst
1: Wenn ich, du in Bildern? Genau, spreche ich in Bildern. Lässt dir lieber Sachen zeigen wahrscheinlich genau. oder, oder schaust dir Videos an. Genau, wenn hm. ich
0: jemanden habe, der oft akustische Wörter benutzt, den gebe ich vielleicht ein Geräusch vor, wann er seine Hüfte aufmachen soll.
1: Wie stellst du denn fest, ob einer deiner Athleten der eine oder der andere Typ ist oder was auch ja. immer?
0: Experimentieren, zuhören. Ich höre, ich höre aktiv zu, um zu merken, welche Wörter sie benutzen. Okay, machen wir es konkreter jetzt anhand von mir. Was, was bin ich für ein Typ? Du bist visuell hm? und Emotion Verständnis. Woran hast du es festgemacht oder gemerkt? Weil immer wenn ich dir was gegeben habe, bevor du mir zugestimmt hast, hast du darüber nachgedacht, dir einen Sinn daraus gezogen und dann geantwortet. Und Manchmal schaust du nach oben und es das bedeutet, dass Personen, die nach oben schauen, holen sich eine Erinnerung raus aus dem Kopf. Personen, die nach unten schauen, gehen in sich hinein und du schaust oft nach unten und wenn du zuhörst, nach bringst du halt nach, nach unten. Und du hast es nach oben gesagt. Auch nach oben, bei manchen ja. Sachen. Wenn es zum Gymnastics geht, schaust du öfters nach oben. Weil ich keine Erinnerung habe. Weil <lacht> <Das lacht> du versuchst es dir in Bildern zu malen. Ja, okay. Bei Weightlifting gehst du nach unten und dann merkst du auch, wenn ich, zum Beispiel immer, wenn ich dich gefragt habe, nachdem du was korrigiert hast, hast du es gefühlt? Ja, war besser.
1: Hm, mm, Okay. Hast du noch ein anderes Beispiel? Irgendeine andere Person, anderes also muss Beispiel, sein, aber... Ja,
0: anderes Beispiel ist, ich konnte mal einer Person nicht beibringen, die Hüfte aufzumachen, also den Zeitpunkt, wann sie die Hüfte aufmachen soll. Bei welcher Übung? Bei einem Power Clean. Okay. Und was ich dann gemacht habe, wenn ich klatsche, machst du diese Bewegung hier. Also ich habe ihr die Bewegung nochmal vorgezeigt, mhm. die Person hat es gemacht, damit wir sicher gehen, ob sie es kann. Sie ja. konnte es und dann habe ich genau in dem Moment geklatscht und sie hat die Hüfte aufgemacht. Warum akustisch? Weil ich alles zu dem Zeitpunkt versucht habe, Ausschlussverfahren. Und das ich hat geklappt? Ja, ich gehe immer, weil fühlen ist am, am wahrscheinlichsten. Sehen als zweites, zuhören als drittes. Okay. Nimm einfach ein Beispiel. Jeder von uns hatte eine Situation, wo der Coach vorne stand und stundenlang darüber geredet hat, wie man seine Hüfte aufmacht bei einem Power Clean. Anderer Coach zeigt es einmal vor und lässt dich 1000 Raps machen. Der Coach, der es nur einmal vorgezeigt hat, dir 1000 Reps gibt und bei jedem Rap versucht, irgendetwas zu korrigieren, wird schneller zu dem Resultat führen, als wenn du gerade ein Plädoyer gehört hast über die perfekte Hüftstreckung. Egal, ob du ein akustischer Zuhörer bist, es ist immer noch das Bedürfnis da, die Bewegung zu machen, um sie zu lernen.
1: Ja, okay. Kann ich aus Athletenperspektive bestätigen, weil ich dann schon unruhig werde und loslegen will? Ja. Wenn zu lange gesprochen wird, ich bin ja da, um Sport zu machen, irgendwann will ich auch mal aktiv werden. Ja, so oder indem ich es auch in Kauf, dass ich halt einen Fehler mache, dann ist aber auch mein Wunsch, dass ich halt korrigiert werde oder mich halt selbst korrigiere, je nachdem, ja. welche, welche Fähigkeit. Oder ich habe unterschiedlich, also ich glaube schon, dass ich Fähigkeit zur Selbstreflexion habe, auch bei, bei Übungen. Aber bei manchen Übungen mehr, bei manchen weniger. Da, wo mir halt das Gefühl einfach fehlt oder Gymnastik-Sachen gerade. habt ihr
0: es gehört? Er hat Gefühl erwähnt. Er hat Gefühl. Habt ihr es gehört? Ja. Er hat Gefühl gesagt. Und daran merkt man zum Beispiel, wie dieser... Mensch zu coachen ist. Er hat gesagt Gefühl. Wenn ich ein Gefühl vermittle, wie er es falsch macht und dann wie er es richtig macht, dann erkennt er den Unterschied zwischen den beiden, hat eine Erfahrung daraus gesammelt, du kannst umsetzen. Ich verstehe dich. Ja, danke René. <lacht> Nächster Punkt, seeing ist einfach die Fähigkeit, Fehler zu erkennen. Sei es in statischen Positionen, sprich wenn man eine Position hält, oder bei einer flüssigen Bewegung, bei schnellem Tempo in einem Workout oder bei langsamerem Tempo und ob die Fehler grob oder fein sind. Das ist einfach die Fertigkeit und Korrigieren bzw. Correcting ist die Fähigkeit zu besitzen, eine Bewegung zu korrigieren auf verschiedene Art und Weisen. Das bedeutet einmal verbal, schieb deine Knie raus. Oder visuell, hey, du machst das, ich mache die Bewegung vor und ich sag René, ich will aber das hier haben. Dann hast du den Unterschied zwischen den beiden gesehen. Und taktil ist es halt dann die Fähigkeit, dass man zu einem Hindernis dass mein Hindernis berühren soll, Entschuldigung, ein Objekt berühren soll, beispielsweise erst wenn du meine Hand berührt hast, darfst du dich strecken.
1: Ja, ich habe jetzt direkt das Beispiel mit dem Pull-Up, also genau. erst wenn du meine Hand hinten berührst, im Hollow, Hollow Da darfst du ja hochziehen. Ich, ich muss übrigens bei Argen Hollow, ich krieg's es auf anhieb nicht hin, das zu unterscheiden, ich muss immer erst dann überlegen, Hollow Hold, genau lege ich auf meinen Rücken, ah ja, okay, im Hollow, so leid ich es mir immer her, deswegen brauche ich immer so 2-3 Sekunden. Hollow Hand berühren erst hin und dann die Zugbewegung machen zum pull up -Hop.
0: Beispielsweise. Das ist oder auch Teil des Level genau. gewesen. Oder beispielsweise, dass die Person nicht das Objekt berühren darf. Mhm. Auf, die dem Stange. Weg, ja. auf dem Weg nach unten beim Deadlift, berühre nicht mit deinen Knien meine Hände. Ja, okay. Beispielsweise. Und dann auch, dass der Q effektiv ist, dass er simpel ist, dass er umsetzbar ist, also es ist, muss etwas sein, was die Person umsetzen kann. Mhm. Und er muss positiv sein. Das ist dann, das ist dann die kurz, zu, kurz zusammengefasst in zwei bis drei Sätzen Definition von je, jedem dieser Begriffe. Verstehen. Das waren sechs Stück, hast du gesagt. Ne? Sechs Stück. Ich habe drei Te aufgezählt. Teaching, Seeing, correcting. correcting. Das sind sozusagen wirklich die Skills, die auf der Fläche passieren. Okay. Presence Attitude ist mehr ein Soft Skill. Presence Attitude ist, schaffst du es, eine Atmosphäre aufzubauen, die Positivität, die Lernen, also das, das Ziel fördert etwas zu lernen im Gegensatz zu Perfektionismus. Wie ist deine Attitüde in dem Moment? Wie ist deine Einstellung gegenüber dem Ganzen? Vertrittst du Empathie? Zeigst du, dass du dich für die Leute? Das, zeigst du, dass du dich um die Leute sorgst und so weiter. Mhm. Group Management ist es dann eine die Fähigkeit eine Klasse zu planen, ähm, Zeit zu minimieren von Transitions, das bedeutet, wenn man Equipment aufbaut oder die Zeit zwischen Teil A und Teil B. Manchmal, manchmal zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe, wenn es knapp wird mit dem Coach dann baue ich den Raum schon selber auf, hm. damit die Athleten es nicht mehr machen müssen, dann habe ich mir theoretisch drei Minuten gespart und ich will die Zeit maximieren, wo ich Teaching, Scene, Correcting mache. Das bedeutet, wenn du schlecht darin bist, einen Raum zu organisieren, dann kann es sein, dass du sieben Minuten verlierst, um Leute zu korrigieren und sie besser zu machen. Da möchte ich kurz
1: was dazu sagen, ja. weil und das ist jetzt ein großes Lob an alle Coaches bei CrossFit Munich, wenn ich das so sagen darf, weil mir ist das erstmal aufgefallen, wie viel andersrum. Man vergisst ja oder man, man weiß oft gar nicht, was an Organisation im Hintergrund stattfindet, wenn man beispielsweise ein Konzert besucht, ein Festival oder ähm, irgendeinen Auftritt oder irgendwas, was halt schon, was halt präpariert ist, um jemanden zu entertainen, um jemanden zu unterrichten, wie auch immer. Es hat sich jemand vor, im Vorfeld Gedanken gemacht. Etwas aufgebaut, etwas organisiert, etwas strukturiert. Und man merkt es ja erst, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn es nicht funktioniert. Dann kommt man mal, oder bei den meisten ist es so, glaube ich, dann kommt man mal ins Grübel. Ach, krass, da steckt alles dahinter. Und klar, man muss sich mal vor Gedanken machen. Wie mache ich mein Warm-up? Wie lang nehme ich mir dafür? Ist es vielleicht ein Workout, wie jetzt, was haben wir gemacht am, am Freitag 16.4? Genau. Da brauchst du Rudergeräte, du brauchst einen Langhandel, du brauchst einen Wallball.
0: Lässt du die Person in zwei. Äh, push
1: ups sind auch schon dabei, genau. Solche Sachen. Und das hat immer alles so reibungslos funktioniert, dass mir das erstmal bewusst geworden ist, wie viel Vorbereitung notwendig ist, um eine Stunde gut zu strukturieren, um die auch effizient durchzuführen. Nicht nur effektiv, sondern effizient. Und mir ist es erst aufgefallen, als wir mal, glaube ich, irgendwo in, äh, improvisieren mussten. Als, glaube ich, es war ein Teamworkout an dem Mittwoch. Und dann hatten wir ein workout Wollten wir machen, das aber schon vor zwei Wochen dran kam, weil irgendwas getauscht wurde wegen Wetterbedingungen, glaube ich, weil Laufen dran gekommen wäre, hat man es vertauscht. Und dann war ein anderer Coach da fürs Teamworkout und wollte das gleiche nochmal machen. Man hat gesagt, hey, wir haben es vor zwei Wochen schon gemacht oder drei oder vier. Und dann haben wir eben das von damals gemacht, das mit dem Laufen eben. Und dann plötzlich war halt die Planung dahin für den Raum Setup und es hat halt länger gedauert einfach. Es war nicht so effizient. Ja. Und dann fällt es erst auf. Also deswegen ein Kompliment jetzt an die Coaches, die das immer wieder vorbereiten, man merkt es halt erst, wenn es mal nicht gut, Stimmt, läuft. Nicht gut ja. läuft.
0: Und das ist auch dann, wenn ich dann Coaches oder neue Coaches, die bei uns anfangen, wenn ich dann mit denen sozusagen das, kann man so sagen, sozusagen den... Lessonplan oder? Ja genau, wirklich ein Lesson Lessonplan oder wenn ich das Thema durchgehe mit denen und sie sozusagen ausbilde, dass sie dann bei uns dann anfangen zu coachen, ist dann auch ein Thema, ähm, was wenn wir Dumbbells daran haben? Hm... Dumbbells, muss man nachzählen. Haben wir genug da von dem Gewicht? Also im Vorfeld meinst du? Im Vorfeld. Du, ja. Wenn mhm. nicht, dann muss man damit rechnen, zwei Minuten einplanen zu müssen, dass der Person rüberläuft. In anderen Raum? In genau, einer wenn Rezog. nicht, ja. dann hat man zwei Minuten lang, steht man an der Stelle rum. Hm, und es kostet ja. Zeit. Oder es das heißt auch, kann ich eine Klasse so organisieren, dass die Erfahrung der Mitglieder sicher ist und ein optimaler Flow gewährleistet ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man weiß, oh Mann, ich habe keine Klimmzugstange. Ja. Aber ich würde gerne die haben, aber jetzt ist sie weg. Hm, und dann stimmt. muss man im Workout eine Entscheidung treffen, welche man nimmt und man merkt, dass es nicht ideal ist. Auf also einmal kann das ganze Workout kaputt gehen. Es hm, sind so Kleinigkeiten. Und oder eine Pinkelpause einbauen. Eine Pinkelpause. Für mich
1: extrem wichtig, weil ja. ich muss immer, ich muss immer
0: Pinkel Pinkelpause dran Wenn man keine <lacht> Pinkelpause oder eine kurze Pause einbaut, auch wenn sie nur zwei Minuten ist, was die Athleten machen, sie wissen, es kommt keine Pause, weil sie es gewohnt sind. Und sie besorgen sich ihre Grips und gehen von alleine auf Toilette. Hm. Und auf einmal will man das workout merken, es fehlt eine Person und es macht einen Strich durch die Rechnung. Ja. Und außerdem, Leute haben eine Pause verdient, wenn sie für, gerade für 35 Minuten durchgearbeitet haben. ja Aber ein,
1: klar eigentlich sollte man sagen oder meinen, ein Mensch sollte Stande sein, eine Stunde lang oder er sollte vorher auf Klo gehen, um eine Stunde lang Training zu machen oder eineinhalb sogar und danach ist es wieder. Aber ich merke das ja in mir selbst, ich gehe eigentlich jetzt hier richtig intim und privat, Ich eigentlich immer pinkeln, bevor das Workout losgeht. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Angst ist in dem Sinne, kann man, oder vielleicht ist es auch einfach mal zum meine Routine. Ja, zum Runter, <lacht> ja. Kann
0: viele Gründe Einmal haben.
1: kurz den, den vollen Raum vielleicht verlassen oder so, Gedanken machen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. aber auf jeden Fall ist mir das gerade so eingefallen. Ja.
0: Ein Punkt, das auch zu den sechs dazugehört dazu gehört, und das ist Demonstration, das ist theoretisch, ist man sich bewusst, wie man sich selber bewegt, wenn man die Übung vormacht, und wenn ich die Übung falsch vormache, und ich bin mir nicht bewusst, dass ich Fehler ich gerade habe, dann werden die Athleten es vormachen. Also im schöne nachmachen. Es mm. mm. bedeutet, wenn ich gerade einen Fehler habe im Snatch, dann kann ich sagen, hey Leute, passt auf, mein Fehler ist immer, dass ich meine Arme zu früh beuge. Verstehe. Passt, das wollen wir nicht haben, wir wollen, dass die Arme langsam. sind. Wenn es bei mir passiert, verzeiht es mir. Damit sie wissen, welcher Fehler bei mir passiert. Und zweite Demonstration ist, kann man sagen, machst du das, was du auch sagst. Oder was du weitergibst. Ich okay. definiere es als Leadership. Ah, okay. Übernimmst du Verantwortung und treibst so Resultate nach vorne. Und wenn du es jemand anderen als Ratschlag gibst, würdest du es selber tun. Ja, genau. Mhm. Und hast es selber getan. Mhm. Ganz wichtig. Das ist dann, das ist sozusagen der Punkt, den ich auch als aus, aus der Athletenperspektive auch hätte, aber auch, auch als Coach und als Head Coach an andere Coaches.
1: Mhm. Also die sechs waren, ich versuche es mal aufzuzählen, Teaching, Seeing, Correcting, Presence, Presence Attitude ist einer oder? Presence and Attitude, genau. Ist vier. Group Management fünf und Demonstration der sechste. Genau. Die finden sich im Level 2 wieder. Genau. Okay.
0: Level 2 gibt es ja als PDF. PDF. Einfach im ja. Level 2 Guide. Ich, ich schreiben es mal mit rein, packe einen Link mit rein, ne? Ist ja drin.
1: Ja, okay, cool. Mein nächster Punkt: Fokus auf die gesamte Gruppe. Ist auch wieder eine Selbstverständlichkeit die mir erst aufgefallen ist zu einem Zeitpunkt, als ich schon einige Zeit Crossfit gemacht hatte, dass ich dann in einer Stunde festgestellt habe, der Coach konzentriert sich eher auf die, die viel Gewicht bewegen oder die eine imposante Leistung bei einem one ray Back deadlift oder sowas zeigen und weniger auf die, die vielleicht die Hilfe notwendig hätten. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig es eigentlich ist, jedem die gleiche Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Und dann ist es mir nochmal bewusster geworden, als ich dir über die Schulter geguckt habe beim Weightlifting, wie fucking schwer es eigentlich ist, als Coach bei 15 Leuten, ich gehe jetzt immer von 15 Leuten aus, das ist so die Gruppengröße bei uns in der Box, jedem den gleichen Anteil zu geben, die gleiche Aufmerksamkeit. Dass man es nicht immer aufs letzte Prozent schafft, ist logisch, weil manche und manche Stunden vielleicht auch mehr beanspruchen die Zeit, aber sollte schon die Intention sein eine Zielsetzung, jedem die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Sei es Top-Performer oder Low-Performer. Mhm. Ja, klingt blöd, aber... Oder Anfänger war jetzt vielleicht eine blöde Formulierung, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und das, da habe ich größten Respekt davor, wenn man das richtig schafft. Weil die Tendenz, kann ich schon verstehen, ist dazu da vielleicht, dorthin zu gucken, wo gerade die größten Gewichte oder die besten Leistungen vollbracht werden. Aber auch andersrum. Und da ziehe ich jetzt mal den Vergleich zu, zur Berufswelt. Das gibt es nämlich auch bei, bei Chefs, also mal die Analogie zu, herzustellen. Die Tendenz ist ja immer dazu im Berufsleben, dass man den Low-Performern in einem Team die größte Aufmerksamkeit schenkt, um die zu mehr Leistung anzuspornen, um die zu motivieren, die abzuholen, darauf einzugehen, was bei denen schlecht läuft, warum sie vielleicht gerade nicht so performen, wie sie sollten. Und das birgt halt die riesengroße Gefahr, die Top-Performer außen vor zu lassen, also genau andersrum. Und die Top-Performer wissen es vielleicht auch, dass, dass das notwendig ist, aber trotzdem findet es meistens nicht, dass sich die irgendwann benachteiligt fühlen oder vernachlässigt. Und das birgt das Risiko, dass solche Leute dann auch einfach gehen. Das wird die Firma verlassen, weil der Chef sich nur mit denen auseinandersetzt, die, ja, die schon vielleicht die meiste Aufmerksamkeit benötigen, aber halt als Chef sollte man es trotzdem hinbekommen, als guter Manager auch den Top-Performern das Gefühl zu geben oder sich für die Zeit zu nehmen. Und auch die Gefahr besteht, glaube ich, bei Crossfit-Coaches, dass man sich vielleicht nur darauf konzentriert, die Fehler, der zu korrigieren,
0: die man die, mag, die, die man am man ja,
1: versteht. Ja, die am meisten notwendig hätten. Und vielleicht die ganzen guten, im außen vorlässt, und wo muss ich denken, ja toll, wenn der mir nichts mehr beibringt, dann gehe ich in andere Stunden. Oder mhm. gehe ins Open-Gym, was dann auch immer. Dann ist die
0: Warnung, Wahrnehmung des Athleten, hey, der Coach kann mir anscheinend nichts mehr beibringen. Mhm. Das bedeutet, weil das ist auch der Ziel von uns Coaches, dass wir den Athleten mitteilen, mit jedem Mal, dass sie da sind, hey, mit mir wirst du schneller und besser fit, als wenn du es alleine machen würdest. Weil wenn ein Athlet nicht mehr deine Stunde kommt, dann denkt er sich unterbewusst, das hier, ich brauche dich nicht. Ich kann theoretisch ohne dich genauso fit werden. Hm. Das ist das, was unterbewusst mitgeteilt wird. Was, was keiner ansprechen möchte, aber das ist die Wahrheit. Da kommt mir eine Fragestellung,
1: im Zusammenhang. Hast du schon mal einem Teilnehmer deiner Stunde gesagt, ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist also, du hast ein Level. Ich kann, ich als Coach kann dir in meinem jetzigen Wissenstand nichts mehr beibringen. Ich würde dir empfehlen, das und das zu machen. Gab es so einen Moment schon mal? Theoretisch kann das ja sein. Also,
0: es gab, nee, es gab einen Moment, wo die Kapazität des Athletens meine Kapazität, ihn zu coachen, überschritten hat. Gleichzeitig hat es dann für mich meine Schwäche gezeigt und ich habe halt härter gearbeitet als der Athlet. Im Sinne als Coach. Und dann habe ich meinen Wissensstand erweitert und, okay. und dann habe ich es verstanden. Ich verstehen. Ich habe es als Motivation genutzt. Eine, eine Sache, die ich dann noch hinzufügen will, was hilfreich ist. Ich habe immer das, ich habe ein extrem schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, ich habe jemanden vergessen, einen Tipp zu geben. Und ich habe mich schon so oft, wenn ich die Situation sofort merke, entschuldige ich mich sofort bei der Person. In der Stunde, nach der Stunde, wenn ich das merke. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn man Personen coacht, die man sehr gerne mag oder jemanden oder immer die Leute pusht, die sehr gut sind mein aller mein allererstes aller Buch, was ich jemals gelesen habe, das Buch hieß Mastery von George Leonard, das war das erste Buch das war das allererste Buch, ich habe es einfach ich habe mir angeschaut, ich habe erfolgreiche Leute angeschaut, ich habe mich gefragt, habe eine Liste mal ausgesucht von Büchern, die sie lesen und ich habe hab einfach das Buch ausgesucht und das ist ein Aikido-Lehrer ein was? Ein Aikido-Lehrer, ein Kampfsport, das ist glaube ich. Ach so, okay. Und der hat seine Erfahrungen geteilt in einem Buch als Lehrer, als Meister. Und in dem einen ist es, es gibt ein Kapitel, das Buch war dafür verantwortlich, dass ich überhaupt ein Coach wurde. Also ich verdanke dem Buch alles, dass ich überhaupt coachen durfte. Weil das Buch hat mir alles alle Schritte gegeben, die ich gebraucht habe, um endlich coachen zu können. Und ein Kapitel war darin, dass bevor er Aikido-Lehrer wurde hat er Kampf, ist er Kampfflugzeug geflogen und hat andere Leute da ausgebildet. Und er durfte sozusagen, er hat sich nur auf die Besten fokussiert. Und da gab es einen Schüler, der mit der Zeit seine besten Leute übertrumpft hat. Und diese Lektion ist ihm so sehr hängen geblieben, weil er hat dann gesagt, jeder möchte ein Teil vom Resultat sein. Keiner möchte ein Teil vom Prozess sein. Dieser Schüler, den er damals aufgegeben hat, hat es sich selber beigebracht und wurde besser als seine besten Schüler im Fliegen. Mhm. Und da hat er sich bewusst gemacht, jeder möchte ein Teil vom Resultat sein. Jeder Coach möchte sich gerne neben die Person hinstellen, die 120 Kilo snatcht und sagt, ja, ich habe einen Teil dazu beigetragen. Keiner will sich damit rumschlagen, um den Prozess, den man jedes Mal durchgehen muss, um das warm-up, um das detaillierte warm-up, zu sagen, halt die Ellbogen enger am Körper und sonst irgendwas, aber jeder möchte am Resultat daran teilhaben. Und das hat mich so sehr ja. beeinflusst, dass ich dann gesagt habe, mir ist es egal, wenn eine Stunde ist. Wenn, ich hatte mal eine Frau, die bei mir eine Stunde war, schwanger war und wir hatten 30 Minuten lang programmiert in der Stunde Double Under Practice. Plus Workout. Jetzt bring mal eine Frau, die nicht springen kann, da blende ich es bei. Ich habe Monat? Das war im, ich glaube, im fünften Monat. Ich kann bis jetzt. Okay. Und am Ende läufst
1: du noch Gefahr, dass du das ganze Springen irgendwie. Ja.
0: Ja. Und jetzt stellen wir uns vor. die Geburtstadt. Ja. Jetzt stellen wir uns vor. du musst einen Weg finden. Wie hast du es gemacht? Indem ich hier, ich habe mir dann überlegt, das war halt Improvisation hoch 10. Mein Gehirn hat, glaube ich, Highspeed gearbeitet, Glasfasernetz. Und es war halt dann, ich wusste, sie kann nicht springen, aber sie kann theoretisch die Bewegung nachmachen. Sie kann theoretisch, ihre, hypothetisch gesagt, ihre Knie beugen, ihre Knie strecken. Und wenn ihre Knie gestreckt sind, heißt es für sie, sie ist gesprungen. Ah, okay. Und ich konnte ihr ein Seil in die Hand geben. Und es, sie konnte es nur in einer Hand halten. Und sie konnte so das Springen simulieren. Und dann, wenn sie theoretisch zweimal das Seil schwingen sollte, hat sie sich zweimal auf die, auf die Beine geklatscht, wenn sie gesprungen ah, okay. ist Und dann habe ich halt da, damit improvisiert.
1: Hat sie von sich aus gesagt, dass ich es trotzdem üben möchte? Oder nee, hat sie, nicht
0: sie hat gesagt, ich kann nicht springen.
1: Okay. ja Als blutiger Anfänger, der sich fürs Coaching interessiert, hätte ich gesagt, okay, dann mache ich mit dir gar keine Double-Anders, sondern was ganz anderes.
0: Du hast aber 14 Leute. Ja. Und niemand will ausgeschlossen sein. Richtig, ja. Jeder, das, ja. jeder will zum Resultat dazugehören. Keiner will zum Prozess. Wie heißt das Buch? Mastery? Von? Mastery von George Leonard. Ist eigentlich eines der, eines der nicht so bekannten Bücher. Und ich jetzt gerade, wenn ich über diese Gedanken, über diese ganzen Kapitel, die mir gerade wieder in den Kopf hochkommen, drüber nachdenke, ist es eines der besten Sachen, die es jemals gibt. Auch zum Beispiel im Buch gibt es ein Kapitel, was darüber redet, dass wenn du oft versagst, warum es gut ist, oder wenn du jemand bist, der sehr langsam lernt, mhm. oder Schwierigkeiten an der Bewegung zu lernen, ist es sehr, sehr gut. Okay. Beschreibt er. Und er sagt dann auch, warum.
1: Mhm. Okay. Genau. Mach ich meinen nächsten Punkt? Schieß los. Interesse. Es geht stark mit der Mail einher, die ich am Anfang vorgelesen habe. Und auch mit Empathie in gewissem Maße, dass man Interesse für die Teilnehmer seiner Stunde hat. Und das fängt mit dem einfachsten an, das war auch in der Mail dass man den Namen weiß. Klar, wenn, wenn da neuer dabei ist, logisch muss man nicht sofort den Namen wissen, aber nachher: Hey, wer bist du? Hi, ja, okay, ich bin der Thomas. Und dann beim nächsten Mal den Namen parat hat. Und wenn dann nicht, vielleicht dann beim zweiten oder dritten Mal. Also, weil irgendwann sollten halt die Namen sitzen, weil. Wir hatten es am Anfang ja schon, also oh. immer nur ein Hey. Hey
0: René. Nee.
1: Ist halt nicht das wahre. Hey,
0: schieb mal Knie
1: raus. Ja, genau. Das ist... Und dann da geht es halt weiter, also über den Namen hinaus, dass man vielleicht weiß, wenn der Athlet in der letzten Stunde was von der Verletzung erzählt hat, nachzufragen. Hey Thomas, wie geht's es deinem Ellbogen? Klappt es nicht schon heute oder müssen wir noch mal skalieren? Und dann, auch darüber hinaus, Erinnerungen aus dem letzten Gespräch, du hast mir erzählt, die letzte Woche war für dich stressig, hattet anscheinend dein Training beeinflusst. frei nach, und war die Woche wieder stressig. Oder können wir heute Vollgas geben, so in die Richtung. Einfach ein Interesse für die andere Person zeigen. Und das ist, ja nicht nur, das ist ja nicht nur beim Crossfit so, das ist ja in jedem Lebensbereich so. Derjenige, der wahres, aufrichtiges Interesse an dem Gegenüber zeigt, zuhört, das ist wieder beim Thema zuhören, das greift ja alles ineinander, der, das wird ja auch wahrgenommen, das wird ja auch anerkannt. Mhm. Und das gibt dem Athleten in dem konkreten Fall, in der Crossfit-Stunde, auch das Gefühl, man interessiert sich für mich. Ich bin hier gut aufgehoben.
0: Und es beginnt alles mit der Intention. Ja. Wenn man als Athlet die Intention vom Coach kennt. Wenn man hingeht sagt, hey Coach, ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du coachen wolltest? Ah, einfach jetzt, mal, jetzt, einfach jetzt interessiert mal, sich plötzlich der Athlet für den Coach. Einfach ja. mal diese Frage stellen. Ja. Hey Athlet, äh, Herr Athlet. <lacht <lacht> hey Coach. Hat der komm, Coach einen Namen? Ist egal, wer. Ja, ja, die Person, zu der man am meisten geht. Warum hast du eigentlich angefangen zu coachen? Mhm. Und wenn man auch immer diese Intentionen hört, kann man nachvollziehen, warum die Person so ist, wie sie ist. Und du hast als Athlet Interesse an deinem Coach gezeigt. Eben. Mhm. Und als Athlet versteht man dann den Coach besser und kann sich dann selber nochmal verstehen, was man mehr, was man wirklich von Erwartungen hat. Mhm. Man kann es dann wirklich detaillierter, spezifischer nennen. Ohne auf
1: die Uhr zu gucken, was glaubst du, wie lange wir jetzt schon geredet haben? Ich habe keine Ahnung. Über eine Stunde schon wieder. Jetzt? Das ist krass, ne? Ja, das ist, ich finde es echt faszinierend, weil jedes Mal denke ich mir, und nicht ganz uneignützig, weil das, das Schneiden oder das nochmalige Anhören und vielleicht mal rausschneiden von irgendwelchen Störgeräuschen oder sowas, weil viel Schneiden tue ich natürlich nicht, aber ich höre es mir nochmal an, mhm. das sind jedes Mal nochmal die gleiche Dauer und natürlich ein bisschen länger fürs Zusammenfügen mit Intro-Auto in Anspruch und jedes Mal denke ich mir, Lass uns doch mal kürzer fassen, da muss ich nicht so wieder nochmal genauso viel Aufwand und mehr fürs Finalisieren reinstecken und für die Shownotes und so weiter schreiben. Aber irgendwann gucke ich auf YouTube und denke mir, das kann doch gar nicht sein, wo rennt die Zeit hin? Ja. Krass. Und ich hoffe, den Leuten geht es genauso, die, ich, die sich das anhört, also wirklich, dass sich jeder denkt. Ich gehe gerade auch das Feedback, dass, dass Leute selten mal eine Stunde oder über eine Stunde am Stück Zeit haben für einen Podcast oder so. Manche schon vielleicht, wenn, wenn sie länger pendeln oder so. Aber manche machen es dann so, sie hören sich die eine Hälfte früh auf dem Weg zur Arbeit, die andere Hälfte abends auf dem Nachhauseweg an, beispielsweise. Ich mache das ja auch mit Podcasts. Ich stopp irgendwann zwischendrin, wenn es dann weitergeht und dann höre ich irgendwann anders weiter. Das ist, ich fand es nur gerade faszinierend, wollte ich kurz mal stellen die Frage, ob du ein Gefühl dafür hast.
0: Hm. Wie viele Punkte hast du noch? Ich habe einen letzten Punkt. Dann mache ich
1: zuerst, weil ich habe noch... Mh, Geduld hat man schon am Anfang gesagt. Dass hat mehr am Anfang gut, dann, dann müssen wir da glaube ich immer weiter drauf eingehen. Ich habe noch das Thema Programming aufgeschrieben. Der letzte Punkt. Das ist dein, na, perfekt. Danach habe ich noch einen allerletzten, aber dann lass uns kurz über Programming sprechen. Was meine ich damit? Gar nicht so sehr jetzt, dass ich vom Coach erwarte, dass er perfektes Programm für einen Athleten oder für eine Klasse schreiben kann über einen längeren Zeitraum, sondern dass wenn ich in der Stunde bin und ich weiß ja über die App meistens schon vorher, was wir machen, beim Weightlifting zum Beispiel ist es nicht so, aber dass, wenn ich die Frage stelle, Coach Thomas, warum machen wir das so und so, warum jetzt die Übungen oder die, das Rap-Scheme oder wie auch immer, dass der Coach schon, würde ich schon erwarten, dass er eine Antwort parat Wenn nicht, kann ich es auch akzeptieren, wenn er sagt, du, ich weiß nicht zu 100%, aber ich sag's dir beim nächsten Mal, wäre für mich auch in Ordnung, aber ich würde schon erwarten, dass der Coach ein Verständnis dafür hat, warum die Wiederholungsanzahl und was die Intention in dem Workout ist. Die Intention, ist es die Intention, die Pull-ups unbroken zu machen? Oder sagt er voll rein. hey, ich würde euch empfehlen, so und so aufzusplitten, um konstant durcharbeiten zu können? Oder ist die Intention, beim ersten Mal auf Solirette steigen, all out gehen, damit danach der Puls fürs restliche Workout oben ist, zum Beispiel? Solche Ansagen auf die Frage oder vielleicht ohne die Frage schon am Anfang würde ich mir erwarten dass der Coach kurz die Intention des Workouts erklärt. Ich bin mal so ein Mensch, ich will gerne verstehen, warum etwas so ist. Warum Jeder. warum ist die
0: Banane gekommen? Jeder. Jeder. Ja. Und wenn du das als, als Coach machst, maximierst du über lange Zeit gesehen die Fitness, die die Person bekommt. Und wenn sie durch deine Tipps eventuell 30 Sekunden schneller werden, sammelt sich das über Zeit und ohne deine Tipps vielleicht sogar eine Minute langsamer werden, hm. dann hast du sie theoretisch durch das Bekannt machen des Reizes vom Sinn vom, also oder Sinn vom Workout oder wie man es angehen kann, fitter gemacht. Man hat Erwartungen gesetzt. Leute wollen die Thrusters, ihr sollt mindestens 8 Reps mit dem Gewicht machen können, nicht mehr als 15. Das gibt schon mal ganz klein Gewicht vor. Mhm. Es gibt dann immer einige, die es nicht wissen, aber die meisten denken dann, okay, ich verstehe, welches Gewicht das ungefähr ist. Nicht wissen, also die es nicht verstehen wollen. So nicht so. verstehen. Ja, okay, verstehe genau. Oder, aber auch, andere Perspektiven wie, hey, wenn ihr ring Dips macht und danach Wallboys, es geht zwar auf die Schulter, aber achtet auch darauf, dass wenn ihr einen Wallboy hält, ihr müsst ja den Wallboy ja zusammenpressen leicht. Das geht ja auch auf die Brust. Mhm. Deswegen teilt lieber die Wallboys auf, damit ihr zügiger wieder an den Dips vorbeikommt.
1: Verstehe. Mhm.
0: Oder wir haben Cleans, sollen wir sie Touch and Go machen? Weißt du was, René? Ich will, dass du sie heute Touch and Go machst. Du wirst aber eine schnellere Zeit haben, wenn du nur Single Raps machst. Aber als Trainingsreiz ist es besser für dich, wenn du nur 5 am Stück machst und dir so viel Pause nimmst, wie du nur brauchst, um wieder 5 am Stück zu machen. Okay. Es kann sein, dass deine Zeit langsamer ist, aber insgesamt ist sie dann schneller, weil du dann in dem Moment eine Adaption geschaffen hast, um fitter zu werden. Okay. Hm. Ja.
1: Warum hast du dir Programming aufgeschrieben oder was würdest du dazu ergänzen? Weil, oder war das genau das, was du gerade erzählt hast? Ja,
0: ich würde sagen, das kann man auch eine einer eigenen Episode machen. Und zwar jetzt durch die Erfahrung, das ist auch etwas, was ich von Ben Bergeron gehört habe ist die vier Phasen des Coaches. Die erste Phase ist der Cheerleader. Er feuert an, er ist der Motivator, der Animateur. Die zweite Phase ist der Points-of-Performance-Coach. Er kennt die Points-of-Performance, er weiß, wo er hinschauen soll, er kennt die gängigen Fehler. Die dritte Stufe ist der Trainer. Der Trainer weiß jetzt, was passiert, wenn jemand für 60 Minuten bei dem Puls von 130 bis 150 circa auf dem Concept-Two-Bike sitzt und das Ganze und das für diese Zeit macht, was für eine Adaption geschaffen wird. Der versteht auch, dass, wenn jemand stärker werden will, dass ultimativ kontraktiles Potenzial dafür verantwortlich ist, und wie viel die Person wirklich mehr Gewicht bewegen kann. Das heißt, dass, wenn jemand nonstop nur schwer hebt, wird es ihm nicht so langfristig helfen, als wenn er einen Hypotrophie-Block hätte und es dazu führen würde, dass er jetzt mehr kontraktiles Potenzial hätte, damit die Person stärker werden kann kurz gesagt mehr Muskeln ist gleich mehr Gewicht mehr Möglichkeit Gewicht zu bewegen kontraktiles Potenzial kontraktiles Potenz Potenzial das kann man das kann man eine gesonderte Folge darauf okay. eingehen und der weiß dann okay du wie viel schnellst du gerade 70 okay ich weiß wie ich ein Programm aufbauen kann mhm. um dich von 70 auf 80 zu bringen okay und vierte und das vierte ist der Coach der Coach ist was ist los heute mit dir? Normalerweise schaffst du dieses Gewicht. Was ist passiert? Wie geht's dir? Okay. Der Punkt, wo ich meine persönliche Schwäche hatte, war der Trainer. Und da kann ich auch vielleicht dann zu, einer anderen, zu einem anderen Podcast eine persönliche Geschichte erzählen, wie man Leidenschaft aufbaut, anstatt dass man daran denkt, dass man sie irgendwann findet und sagt, oh, da ist sie. Jetzt weiß sie, was sie machen will. Du hättest
1: tatsächlich einen Ratschlag oder einen Guide zu sagen, um die Frage zu beantworten, wie baue ich Leidenschaft auf?
0: Habe ich gemacht, wirklich, mit dem Thema, okay. mit dem Trainer. Ich dass es durchaus interessant wäre. Ja, würde, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja. Ich würde
1: es direkt nachfragen wollen am liebsten. Ja, kann ich ein Buch empfehlen gleich dazu, habe ich, ja, ich, hab ich daraus. Machen wir beim nächsten Mal oder ja. halt in einer nächsten ja. Folge. Warum ist es ich wichtig auf
0: als Coach? Ganz simpel, wenn du ein Athlet sagst, er soll 6 mal 3 machen und... Es ist ein deutlicher Unterschied, wenn man es vorgibt zwischen 60 bis 75 Prozent oder zwischen 75 bis 85 oder beziehungsweise 90 Prozent. Der Reiz, den der Körper da bekommt und die Adaption ist komplett anders. Und es ist auch ein Unterschied, ob du eine Frau coach oder ein Mann. Männer, Frauen können meistens mehr Volumen vertragen als Männer. Was? Ja.
1: Ist es so? Ja. Okay. Ja. Hm. Okay. Das wäre der letzte Punkt. Vier Phasen eines Coaches. Chili, da, warst du da auch mal drin in der Phase? Natürlich, da ist jeder drin. Teile ich dich gerne, lebt.
0: Ich bin... Das, behält, das ist nicht so, dass du aus dem Raus wächst. Ja, aber nur du nimmst in der Cheer es und integrier integrierst es ins andere mit ein. Ich stelle mir Thomas gerade mit
1: Pompoms vor. <lacht> heißt Pompoms oder ne? Ja, das glaube schon. Ja. Ja. Tütüben, Pompoms, ja. Ich glaube, es ist eine Beleidigung für Chili da mit Tütüben. Tütüben. Das ist Tü -tü? Tü -tü? krass, was die... Titus tragen, ist ja beim Badett. Ist nicht. doch egal. So, es, letzter letzter Punkt. Ja. Letzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Authentizität. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Nebensatz erwähnt hattest, aber im Grunde genommen hat sich der in vielen Punkten wiedergespiegelt. Was ich damit sagen will ist, ich finde es extrem wichtig, wieder nicht nur aufs Crossfit bezogen, sondern in jedem Lebensbereich, dass man sich selbst treu bleibt. Man merkt es ja auch an anderen Personen, ob sich eine Person verstellt. Klar, hat auch in gewisser Weise was mit Empathie zu tun, wenn ich viel empathie habe oder mich in andere Personen reinsetzen kann merke ich das umso mehr wenn sich jemand verstellt also wenn ich das vielleicht nicht so sehr entwickelt habe diese fähigkeit aber grundsätzlich würde ich behaupten man realisiert zumindest wenn was suspekt ist wenn sich jemand wenn man das Gefühl hat jemand verstellt sich geht man erstmal auf distanz weil warum verstellt sich die person die frage stellt man sich ja unweigerlich unterbewusst zumindest und deswegen finde ich es so extrem wichtig dass man Authentisch ist und dass man auch als CrossFit, dass man als Coach authentisch ist, weil, was ich sagen will, ist, ich gehe gerne zum Beispiel in deine Stunden, weil du ein Typ Mensch bist, mit dem ich gut klarkomme. Ich ähm, würde aber auch zu anderen Coaches in die Stunden gehen, die vielleicht eher der ruhigere Typ sind und dann mit ganz trockenem Humor mal irgendwie einen Joke machen oder so, weil das ihrem Typ entspricht, weil sie 100% sie selbst sind. Das überzeugt mich mehr, als wenn die sich versuchen würden, so zu verstellen, dass sie wären wie du beispielsweise, was sie nicht sind. Das würde mich dann eher abschrecken. Deswegen... Noch ein weiterer Thomas. Oh Gott, nein. Einer reicht. Deswegen... Das war gemein, Entschuldigung. Deswegen würde ich sagen, das ist auch gleichzeitig ein Aufruf und dann können wir überleiten dann auch in, in den, ins Ende hin. Mein erster Aufruf wäre, man sollte sich selbst überlegen, wer man ist oder für was man einsteht, was man für eine Persönlichkeit hat. Wenn man eher die Persönlichkeit ist, dass man eher introvertiert ist, dann sollte man es nicht auf Teufel komm raus provozieren, extrovertiert zu wirken oder Gespräche aus dem Nichts anzufangen, wenn einem das eher nicht liegt, sondern man eher der in sich gekehrt ist. Das kann man lernen über Zeit, aber wenn von 0 auf 100, man versucht das komplett zu drehen, weil man jetzt gemerkt hat, vielleicht extrovertierte Menschen in einem Umfeld sind irgendwie erfolgreich in irgendwas, das klappt nicht, das schreckt die Leute ab und deswegen mein Aufruf bleibt euch selbst treu, man sollte sich selbst treu bleiben, auch, oder insbesondere auch als Coach, weil das auch
0: diejenigen, die die Stunde besuchen, merken. Ja. Da gibt es einen Satz, den ich, den ich den sich jeder mitnehmen kann, egal ob Zuhörer oder Coach, als, Entschuldigung, als Athlet oder als Coach. interessant sagen. Ja, ich bin, ich bin gerade... Es ist neigt sich dem Ende, ist, Thomas, ist, wir, ist, wir sind gleich am Ende der Folge. Ja, es ist geil. Auf jeden Fall ist... Wenn ihr darüber nachdenkt, was für euch wichtig ist in einem Coach, vielleicht hilft das hier. Jeder von uns mag Leute, die so sind wie wir oder die wir gerne sein möchten. Und das heißt, wenn du darüber nachdenkst, ob es etwas, was für dich als in einem Coach wichtig ist, kannst du dir die Frage stellen, warum ist es mir wichtig? Ist es, weil es ein Teil meiner, meines Wertesystems ist? Oder weil er etwas hat oder kann, was mich sehr fasziniert mhm. und wirklich ein weiterer Aufruf ist fragt eure Coaches oder dein Coach warum bist du Coach geworden? Mhm. Okay. Nicht warum du es gerne machst. Warum bist du? Warum hast du dich entschieden? Warum hast du dich entschieden hier drin zu stehen und mir den Snatch beizubringen oder den, die normale Kniebeuge oder die Liegestütze. Warum? Und wenn es mhm. dir bewusst ist, was du gerne von dem Coach sehen willst, oder haben möchtest, teilt es mit euren Coaches. Weil Vertraut mir, ich, das ist meine Karriere, das ist meine Mission. Jeder Coach ist dankbar, wenn er hört, hey, ähm, du bist gerade in letzter Zeit schlecht drauf oder ziemlich leise.
1: Wenn es ein Athlet zu einem Coach sagt. Wenn es so. ein Athlet ja. zu einem
0: Coach sagt. Und der Coach merkt es vielleicht nicht. Vielleicht macht der Coach eine schwere Zeit durch. Aber alleine, dass er das merkt, also dass es ihm gesagt wird, nimmt das es wahr. Hm. Und als Tipp an die Coaches, nimmt Feedback von Athleten, die nicht oft in eure
1: Stunden kommen. Da, dem vorangestellt, wir haben es uns vorher aufgeschrieben, fordert es auch mal ein. Also ja. Als Coach ja. Feedback einfordern. Aber ja. jetzt, sorry, hatte ich hatte dich unterbrochen, das war jetzt nicht
0: höflich. Und das Wichtige ist, wenn ich zum Beispiel René fragen würde: Hey René, ähm, wie war die Stunde? Wenn jeder ein Workout gemacht hat und es sein Bestes gegeben hat, jeder ist auf dem High. Jeder wird, die meisten werden sich denken: Ja, war echt gut. Aber wenn eine Person mal drin ist, die mal zum ersten Mal oder immer mal wieder mal in deine Stunde reinkommt, frag diese Person mal: Wie war die Stunde für dich? Wie hast du es empfunden? Weil diese Person hat vielleicht eine objektivere Perspektive, als die Person, die eh jede Woche da ja, ist. Ja, stimmt. Und das ist nur der, Fall. Wenn du hören willst, dass du es gut machst, frag die Person, die dir nonstop ein, ein High-Five gibt, nachdem sie einen Satz gemacht hat. Die Person mag dich, die vertraut dir, die wird dir gutes Feedback geben. Aber wirklich negatives Feedback ist dann der Punkt, den ich zum letzten hinzufügen würde, ist... Das nennt sich auf Englisch Humble. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Bodenständig zu sein oder ich, ich weiß es nicht. Es bedeutet einfach zu sagen oder eingestehen zu können, dass wenn man einen Fehler gemacht hat oder etwas nicht gemacht hat, so sagen kann, ja, ich war schuld, ich, ich kann daraus lernen. Einsichtig? Einsichtig, ja. Weiß ich nicht, Einsicht. Ich weiß es nicht Schaut ganz Schau jetzt mal genau. parallel nach. Das sieht nicht und das ist ein Attribut, was enorm hilft, um besser zu werden. Demütig. Demütig, genau. Wirklich Demut zu zeigen und zu sagen, weißt das, du, was mhm. du hast recht, ich war jetzt nicht komplett präsent in der Stunde. Es tut mir leid, ich habe zu oft aufs Handy geschaut. Mhm. Oder, weißt du was, ja doch, es stimmt, ähm, ich habe mich nicht vorbereitet auf die Klasse. Mhm. Wirklich geht auf die Coaches zu. Die Coaches wollen wissen von den Athleten, wie sie wahrgenommen werden.
1: Jetzt hast du mir meinen, meinen letzten Aufruf vorweggenommen. Vielen Die Dank. Ja, ich wollte sagen, du so, eigentlich war der Plan, Thomas sagt, aus Coaches-Perspektive, fordert Feedback ein. Flow. Flow? Also du hast es jetzt erzählt, weil, weil du ein Flow warst. Ja, okay. Und ich wiederum aus der anderen Perspektive, der stundenteilnehmer Teilnehmer, zu sagen, gebt auch ruhig unaufgefordert Feedback an Coaches, wenn euch was auffällt. Weil... Ich würde jetzt mal behaupten, die allermeisten, die, die Coaches sind, sei es CrossFit oder irgendwas anderes, die wollen hauptsächlich den Leuten weiterhelfen, die haben vielleicht eine Leidenschaft, ein Hobby zum Beruf gemacht, um das, was sie gelernt haben, wiederum anderen beizubringen, wo wir wieder am selben Punkt wären und wollen auch immer besser werden in dem, was sie tun und da hilft halt viel Feedback extrem. Klar, konstruktives Feedback, aber wenn mir zum Beispiel was auffällt, ich dir schon öfter was gesagt, wenn du es besser machen könntest oder wenn du was anders ansprechen solltest, um vielleicht einen besseren ja. Effekt zu erzielen oder so. Ich meine, muss nicht sein, dass es richtig ist, aber zumindest habe ich da meine Wahrnehmung. Wahrnehmung ist gleiche Realität. Ja.
0: Wahrnehmung ist gleich Realität. Wenn es eine Person wahrnimmt, dann hat sie so empfunden und es stimmt. Ja. ja. Das wäre mein Aufruf
1: gewesen, danke, dass du ihn vorweggenommen hast. Du hast jetzt auch dein Selbst dazu gegeben. Ja, ich ja. wollte es nur noch wiederholen, dass dass ich auch noch was gesagt habe. Ja. Damit sind wir am Ende. Ja. Ich habe fast meine fünf Mandarinen parallel geschafft. Also, fällt mir gerade so auf. Also, das würde mich gleich mal interessieren, ob den Zuhörern, nicht den Zuschauern, Thomas, den Zuhörern ja. aufgefallen ist, dass ich parallel hier versucht habe, ein paar Vitamine zu essen, weil ich habe heute das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Vitamine zu mir genommen. Deswegen, ja. ich bin noch so ein bisschen im, ich mag das in der Winterzeit, Mandarinen zu essen. Ja. Das mag ich gern. Was das über dich jetzt aussagt... Ich wollte damit eine persönliche Note mit reinbringen und sagen, ich habe, während wir Podcast aufgenommen haben, ja. habe ich Mandarine gegessen und keine Kippe geraucht. Ich bin nicht Raucher,
0: wollte ich da nur mal dazu sagen. Teilt es auch gerne nochmal mit uns, entweder an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Richtig. Genau. Teilt es dann mit uns mit. Teilt es, schreibt es uns direkt über Instagram. Beim René ist es at René.Barsching. Bei mir ist es ad Coach mit C-O-S-I-C und unser Ziel ist es, dass dieser Podcast nicht nur diese nicht nur das wird jetzt für mich auch ein bisschen emotional, weil Oh <lacht> er versteckt sich. ist das Ziel ist es zu helfen und zu dienen. Und Dienen hört sich im Deutschen, ich will weiß, du hast es vom Englischen im Kopf, ja. surf, oder? Surf, ja. das hört
1: sich wie besser an als Dienen, aber ich ja. weiß, was
0: du meinst. Ja, und wenn, irgend, wenn ihr irgendeinen Mehrwert aus diesem Podcast ziehen konntet, unser Ziel ist es, irgendwann, dass dieser Podcast in der deutschsprachigen Szene von anderen auch gehört wird, die auch eventuell dann Mehrwert daraus ziehen können, wie ihr es habt und uns würde es dann wahnsinnig weiterhelfen und auch gemeinsam als Community und auch wirklich als Einheit, die Crossfit nicht nur sehen als Hobby, sondern eher als Lifestyle und es auch, auch Spaß haben, dahin zu gehen, sich jeden Tag darauf freuen, wenn die Stunde beginnt, auch gleichzeitig nervös sind. Aber Wahnsinn, dass es für sie schwer sogar ist, wenn man nicht hingeht und man sich sogar fertig macht, wenn man drei Tage nicht da war und wenn man eine kleine Verletzung hat und man sagt, oh Mann, jetzt kann ich diese Bewegung nicht machen. Jeder, jeder kennt es und ja. teilt ihn, bewertet ihn auf iTunes, wie wir es empfunden haben, Achtung, komplett ehrlich. Also es ist jetzt nicht nach dem Motto, ja hey, wir wollen eine gute Bewertung, sondern wenn es schlecht ist, bitte sagt es uns, wir wollen es besser machen. Wenn es top ist, sagt uns bitte trotzdem, was wir besser machen können. Bewertet es, teilt es, das würde uns wahnsinnig weiterhelfen und damit wir es. Diese ganze Einheit, Legion, Community, wie es jeder für sich nennen mag, weiter nach vorne zu bringen und wirklich die Mission weiter nach vorne zu treiben. Das war tatsächlich emotional. Das war echt, es ist, es ist für mich jedes Mal, wenn ich wieder im Podcast anfange und plan, ich werde hibbelig. Ich habe gerade ein fettes Grinsen einmal gesehen. Hibbelig. Hibbelig, ja. Aufgeregt. Das war ein schönes
1: Schlusswort. Thomas hast du schön gesagt. Danke, René. Der streichelt. <lacht> Wir sind heute übrigens, letzte Anmerkung, und da bin ich gespannt, ob man das auch an der Tonqualität merkt. Wir sind heute nicht an der üblichen Location, also nicht in meinem Wohnzimmer. in dem sehr Also es ist ein großes Wohnzimmer, weil die Küche quasi mit offen mit rein ist und Esszimmer, ist also ein großer Wohnraum. Sondern in einem eher kleineren Wohnraum hier bei Thomas. Und mich würde es interessieren, wenn die Tonqualität besser ist, wenn euch das auffällt, weil wir haben es auch gemerkt, da ist ein Hall da. Durch die große Räumlichkeit, dann lasst uns das auch gerne wissen. Gibt uns gerne Feedback, ob das jetzt besser, schlechter gleich war. Das wollte ich noch kurz loswerden. Ja. In dem Sinne, bis nächste Woche. Thema haben wir schon im Kopf. Fragen wir jetzt mal noch nicht, je nachdem, wie die Vorbereitung auch läuft, würde ich behaupten. Und ja, macht's gut. Viel Erfolg beim Training, viel Spaß beim Training
0: und bis nächste Woche. Und wenn du dem Podcast bis du ganz zum Ende zugehört hast? Danke. Wirklich, danke. Amen. <lacht>